0: E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos ao nosso último episódio do Fora do Feed deste ano, o último episódio do, do podcast, pelo amor de Deus. E pra fazer o último episódio de 2019, caso você esteja ouvindo isso em outro momento, você então está voltando ao passado, nós estamos no último episódio de 2019. Eu quis trazer uma pessoa muito especial pra mim, talvez a pessoa mais importante, especial da minha vida.
1: Talvez. <risos>
0: Que é o meu marido, o amor da minha vida, o pai dos meus filhos, a razão do meu viver. Eita! Não, nem tanto, né? É. Eu trouxe o Rafa. Na verdade assim, eu vou deixar ele se apresentar melhor que eu. Então diz aí, Neno, quem é você, de onde você veio, pra onde você vai.
1: Pessoal, eu sou o Rafael Carrilho, tenho 28 anos... Sou formado em educação física, aí eu tenho uma especialização em sociologia e um mestrado em investigação esportiva, que eu fiz lá na Espanha. E o que eu faço atualmente, é, eu dou aula de fortalecimento para idosos e treinamento funcional. Eu sou missionário pela CRU, esposo da Fernanda Carrilho, dona do Fora do Feed e pai da Sara e do Samuel, que estão nessa barriguinha linda da Fernanda.
0: O papaizão de 2020. Sou eu mesmo. Bom, gente, eu quis chamar o Rafa pra gente falar de um assunto muito legal, o Rafa que tava louco pra participar e ele fazia questão, uhum. né, meu amor, de ser o primeiro convidado desse podcast, senão ele ia ter um troço.
1: No mínimo, né, eu. E
0: a gente vai falar de um assunto muito legal, um assunto que o Rafa domina, é um assunto que ele me ensina muito, que eu aprendo muito com ele, então acho que vai ser um bate-papo Bem legal, muito obrigada por ter aceitado o convite, Neno
1: De nada, obrigado você pela, pelo convite
0: Volte sempre que quiser
1: Vou tentar, tem que ver na minha agenda
0: Eu, Rafael, a gente já teve juntos já, bons tempos, um canal no YouTube Que chama Vlog dos Nenos Agora o podcast eu tô fazendo sozinha, mas não podia deixar de ter a participação dele hum. Mas é isso, galera, a gente tá juntos a há... Só pra vocês, para contextualizar sete quem não anos. sabe Nós estamos juntos há sete anos, somos casados há... Três isso, meu amor. Parabéns. Já começou bem esse podcast. Não, a
1: gente tá casada há cinco anos. Baby,
0: há é quatro anos e pouco. Quase cinco. Cinco anos ano que vem. Então. Mas é isso aí, gente. Agora temos esses dois nenéns na nossa barriga. Ano que vem é ano de formar a nossa família, de nascer os nossos nenéns. E, como eu estava falando, esse primeiro episódio a gente vai conversar sobre saúde. Sobre o que a gente vai falar um pouco, assim, em geral, né? Não dizer pra gente.
1: Ó, oh, a gente vai falar sobre o que é saúde. A gente vai falar sobre... A nossa relação com saúde Eu vou falar um pouquinho sobre Mais específico a parte de atividade física Nossa relação com a atividade física do, Das pessoas em geral Como começar a fazer atividade física E outras coisinhas mais
0: Eu acho que é um tema bem legal Pra gente fazer de final de ano Caso você queira colocar como objetivo Ano que vem você ser uma pessoa mais saudável Então esse episódio é pra, pra você. você Bate aqui, meu amor, falamos juntos
1: sem sair.
0: Bom, gente, pra gente começar, como todos os episódios, eu gosto bastante de contextualizar o assunto que a gente vai falar com a nossa experiência pessoal. Então eu queria que a gente começasse, tanto o Rafa quanto eu, a gente vai contar um pouquinho a nossa experiência com relação à atividade física, alimentação e saúde em geral. Eu começo, você começa, né? Você começa, meu amor. Ah, que lindo, que cavaleiro. Bom, eu quero gravar talvez um dia um podcast só falando sobre isso. Mas, em geral, para dar uma resumida aqui... Eu fui uma criança saudável, acredito eu... No quesito atividade física... Porque meus pais sempre me colocaram em esporte... Fui uma criança muito ativa... Não lembro de algum ano da minha vida... Onde eu não estive fazendo algum esporte... Praticando algum exercício... Então fiz natação, judô, balé... Handball, vôlei... Fiz muitos anos de vôlei... Inclusive o esporte entrou nisso também... Porque eu ganhei bolsa na escola, eu e meus irmãos, a gente sempre estudou em escola particular, mas porque nós sempre tivemos bolsa através do esporte. Então, lá em casa, a gente sempre teve uma cultura de atividade física bem grande e nunca tive um momento onde eu parei. Então, eu acho que no quesito exercício físico, sempre foi muito positivo, sempre gostei muito, até hoje eu gosto muito. O meu problema sempre foi muito a alimentação. Eu sempre tive dificuldade de comer salada, verdura... essas coisas assim... desde muito pequenininha... foi uma luta para meus pais... e eu fui melhorar mesmo... isso uns, uns dois ou três anos atrás... né, no, né na e Espanha... Ah. Eu, vi a, eu vi que... quando eu cheguei na Espanha... eu tive um tempo bem sedentária... e também me alimentando bem mal... e isso também começou a afetar bastante a minha saúde mental... o fato de eu estar sedentária... e me alimentando mal... então... foi na Espanha que eu tive um clique onde eu precisava começar a cuidar mais da minha saúde, e eu comecei a me alimentar melhor. Voltei a praticar exercício, porque nesse tempo também, como eu disse, eu fiquei bem sedentária. E nisso acabou entrando Total Fit, onde entrou todo um, conce um conceito de saúde que a gente vai falar hoje aqui nesse podcast, que mudou minha cabeça e, consequentemente, mudou a, a maneira como eu vivia, os meus hábitos, tanto alimentares quanto de atividade física, e também outros hábitos também que envolviam saúde em geral. Eu acho que, em resumo, essa é a minha história com a saúde. E você, Neno?
1: Bom, a minha história com saúde... Meus pais, os dois são formados em educação física. Meu pai sempre foi técnico de handball, professor em escola. Minha mãe dava aula de natação hidroginástica. Então, desde pequeno, assim, tanto eu quanto minha irmã, a gente foi muito, muito incentivado a, a praticar alguma algum esporte, a se alimentar bem. Mas como criança sim, eu e como adolescente também, eu fazia atividade física, mas me alimentava normal assim, de, de comer de tudo e comer mal, porque eu falava: "Ah, eu sou pequeno, eu não não não, tenho, não tinha essa noção de saúde ainda, né?"
0: Por mais que você sempre gostou, né, de é, salada. por mais que e... eu sempre
1: gostei muito de salada, comia muito comia muita fruta mas eu não tinha essa perspectiva de saúde. Foi mais agora, quando eu comecei a fazer a faculdade, então eu tive uma, uma, um entendimento maior, né, que não é só atividade física, é, não era só praticar esporte, eu comecei a ter uma, uma ideia mais ampla do que é saúde, e depois também, né, quando eu conheci o Total Fit, isso mudou muito a minha cabeça em relação à saúde, abriu os meus olhos, e eu comecei a ser mais intencional no cuidado da minha saúde, no geral. Então, hoje em dia eu me considero uma pessoa muito mais saudável, por mais que eu ainda tenha algumas lacunas e tenha algumas coisas que eu preciso melhorar sempre, né?
0: Mas, sua adolescência, teve um momento de relação com atividade física com relação ao seu corpo? Ou você sempre se relacionou com a atividade física por conta de saúde?
1: Não, quando eu era adolescente eu não me importava muito, porque eu sempre fui muito magrinho. Então, eu tinha uma alimentação bem ruim, quando eu era adolescente, de comi muita fritura, de refrigerante, o tempo inteiro, e vários exageros assim, mas eu não me importava tanto porque eu era magrinho, eu falava, ah, sou magro mesmo, então eu sempre associava magreza à saúde, coisa que hoje em dia eu sei que não tem essa relação direta, então necessariamente assim, né? Depois também, quando eu comecei a malhar em academia, fazer atividade física, eu fazia para ficar com o um corpo bonito, não necessariamente porque... Aquilo ia me deixar mais saudável... Então eu fazia um treino... Específico pra força... Pra hipertrofia...
0: Pra ficar fortinho... Pra ficar pras fortinho...
1: Não... Pras é... pras as menininhas também...
0: <risos> e você também né Rafa... Como, como o Rafael era muito magro... Foi a mesma questão comigo, assim, né? Nós dois fomos adolescentes e crianças muito magras. Em algum momento, a gente teve relação com a comida ou com o exercício... Baseado na nossa estética. No meu caso, teve uma época que eu já falei aqui em um podcast... Que eu falo sobre autoestima, se não me engano... Onde eu falo que eu comi... Eu fui pra Inglaterra e comi muito pra poder engordar. Eu criei uma má relação com a comida pra poder ficar num corpo que eu queria. Uhum. E você começou a malhar pra ter um corpo que você queria... Então, tanto alimentação quanto gente exercício totalmente ligado à nossa imagem. Bom, então essas foram nossas experiências, né... Da, de infância, adolescência com relação à alimentação e exercício físico. Mas eu queria, aqui com o Rafa... A gente vai abordar alguns pontos e discutir algumas coisas... É, baseado nas coisas que o Rafa estudou... E nas coisas que ele aprendeu. Verdades sobre esse assunto de saúde em geral... De atividade física e alimentação. Lembrando que o Rafa, como um profissional da área de educação física... A gente vai falar mais da relação com a atividade física mais até do que falar sobre limitação, por exemplo. O Rafa me falou alguns pontos aqui, então eu vou, eu vou perguntando, vou puxando esses assuntos com ele. O primeiro ponto que ele colocou foi a atividade física como um hobby e não como um parte essencial da vida. O que, que você tem a dizer sobre isso, Rafa?
1: É que hoje em dia a gente vê que a atividade física as pessoas não fazem mais como parte da vida delas. É um hobby. É por isso que a gente escuta muita gente que fala, ah não, eu não gosto muito de, de atividade física, ou eu gosto não gosto, e se a gente for analisar antigamente as pessoas e como vivia todo mundo, a parte da atividade física era algo essencial, né se a gente for pensar lá no, nas antiguidades a pessoa, ela precisava ter uma vida constantemente ativa e o nosso corpo ele foi desenvolvido para estar fisicamente ativo constante, por isso que o sedentarismo, né, que é não fazer nenhuma atividade física, causa tantos problemas no nosso corpo. Mal funcionamento, tanto físicos quanto psicológicos.
0: Porque nós somos feitos para estar em movimento.
1: Exatamente. E quando a gente não está em movimento, nosso corpo começa a funcionar mal. Então, as pessoas pegam hoje a atividade física né, e elas usam quando é conveniente para elas. Por exemplo, eu já trabalhei em academia e toda segunda-feira a academia é lotada. Porque A pessoa está com, provavelmente, a consciência pesada ali do final de semana, que a pessoa vai, exagera na comida, ou nem sábado nem domingo não faz atividade física nenhuma, vai falar, ah, nossa, cara, eu, tô mal. eu preciso ir lá fazer uma atividade física. Ou a consciência pesou, não, segunda-feira eu vou começar, quem nunca, né? Eu, muitas vezes, já... não, segunda-feira é o dia de eu começar a tal coisa. Ou quando a gente vai passar férias na praia, por exemplo. Muitos alunos meus já chegaram em mim e falaram: ai ah, Rafa, tem três meses aí, o que, 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 que dá para eu fazer? Eu quero ficar naquela sunga, eu quero entrar naquele biquíni, ficar maravilhoso. Ou gente que vai casar, falou, oh, Rafa, eu vou casar, preciso que você me ajude aí. Então a gente pega a atividade física como um meio para a gente chegar em algum fim. Mas Sim. na verdade a atividade física ela precisa já ser esse fim. Sempre, né? Exatamente. Ela precisa ser parte essencial da nossa vida, não a gente usar. Porque a academia, muitas vezes, o que ela faz? Ela fragmenta a atividade física. Ah, eu vou trabalhar só o bíceps. Eu vou trabalhar só a perna. Ou eu vou trabalhar só a corrida. Mas a gente não inclui atividade física na nossa vida. Ao invés da gente, sei lá, ir caminhando para o serviço, ou ir de bicicleta, ou tentar encontrar meios de incorporar atividade física no nosso dia a dia a gente fragmenta ela e usa. Ah, eu preciso ficar com o braço mais bonito, mais inchado? Ah, eu vou fazer esse exercício aqui. Ah, não, eu quero ficar com o bumbum dessa forma? Então, vou fazer isso. A ah, minha barriga precisa ser chapada? Então, a gente usa a atividade física para alcançar os objetivos físicos e visuais que a gente quer, não como parte essencial da nossa saúde, né? Que depois a gente vai conversar um pouco sobre o que é saúde, mas a atividade física, ela é fundamental. E o nosso corpo não é só... A força, né? A gente tem 10 capacidades, a gente tem resistência, a gente tem flexibilidade... A gente tem equilíbrio, precisão e força, potência... Várias outras habilidades que a gente não trabalha. Ou a gente quer ficar mais forte ou a gente quer queimar gordura. Mas a gente não quer ter uma flexibilidade melhor, um equilíbrio melhor... Várias outras habilidades que estão incluídas no nosso corpo, né?
0: É, né? E eu acho que isso entra no ponto 2 que o Rafa colocou que seria atividade física atrelada à nossa imagem. Então, as pessoas elas relacionam fazer um exercício ao estar sarado ou ao emagrecimento. Eu lembro que por muito tempo, depois que eu fiquei mais velha assim, comecei a ganhar um pouco mais de corpo, eu fazia atividade física Pra, por exemplo, engrossar a minha coxa. E isso, se for pensar, é desanimador. Sim. Porque se você não vê o resultado, você desanima de fazer. É. Isso acaba, essa ideia da atividade física, não ter atividade física como um estilo de vida e um estilo de vida saudável com relação à atividade física como um hábito uhum. da nossa vida, atrapalha muito porque se você não consegue dar o resultado, você não se motiva pra fazer. Por mais que o resultado ele é uma consequência. É, mas exatamente. ele não é o fim e quando eu desencanei bom, eu não vou ter minha perna grossa eu poderia, né, fazendo tais coisas e tudo mais mas eu quero fazer atividade física porque isso vai fazer bem pro meu corpo em geral vai fazer bem pro meu pulmão pro meu coração, pra minha circulação sanguínea isso vai me ajudar na minha longevidade vai me ajudar a ser uma avó mais forte, Sim. uma mãe que vai carregar melhor os filhos e parar de atrelar ao meu corpo é libertador Sim. se for pensar né, se torna, se torna muito mais prazeroso porque muitas vezes eu vejo que as pessoas veem isso como um castigo, né? É, tipo, exatamente. nossa, eu, vou, eu tenho que treinar, porque ontem eu comi um brigadeiro. É,
1: nossa, eu comi demais na ceia, comi muito doce. Segunda, vou ter que arregaçar na academia.
0: Né, eu tipo assim, não, amanhã eu vou, eu vou treinar, porque faz parte da minha rotina. Uhum. Não porque eu vou me castigar. E, e é muito triste, assim, quando eu vejo as pessoas usando tanto alimentação e esse conceito de saúde, no caso, a gente tá falando de alimentação, Alimentação e exercício físico como um castigo e não como um cuidado. Uhum. Eu vou agora porque é um momento de eu me cuidar. E as pessoas acabam vendo, não, eu vou agora porque eu mereço. Eu comi tal coisa, eu vou fazer. Eu tô com tal gordurinha, eu vou queimar. E é um castigo, né? Uhum.
1: É, porque quando a gente entende que a atividade física, uma boa nutrição e várias outras coisas são partes essenciais da nossa vida, da nossa saúde... Isso muda completamente. A gente não, não fica se castigando ou fala, nossa, eu tenho que fazer. Ninguém fala, nossa, eu tenho que tomar banho. A Fernanda, talvez.
0: Tá boa! Ó, <risos> oh, para com esse negócio. Tá bom, tô brincando. Essa é minha fama... Gente, eu gosto de tomar banho. Não gosto de tomar mais de um banho por dia e nem tomar banho no frio. Já tá vai me justifica aqui e já resolvo essa questão.
1: Ou, ah, eu preciso escovar o dente, eu preciso comer. A gente entende que isso é parte da nossa vida e a atividade física precisa ser isso também parte da nossa vida. Agora, a forma como você vai fazer atividade física, ah, correr, academia, treinamento funcional, crossfit, jogar futebol, isso é outra coisa, o como, mas a gente precisa entender que a atividade física é parte essencial do nosso corpo. Nosso corpo não funciona bem se a gente não cuida da saúde dele.
0: Muito bom, e outra coisa que o Rafa a gente também estava conversando aqui é que no meio cristão, né, a gente logicamente vai abordar isso, porque nós somos cristãos e isso faz parte da nossa vida, mas a gente vê muito que o cuidado com o corpo, ele é visto como vaidade. Uhum. E a gente fala pouquíssimo dentro da igreja sobre a importância da gente cuidar do nosso corpo.
1: Eu acho que eu nunca ouvi, sei lá, uma palavra de um pastor falando sobre saúde, sobre o cuidado do corpo sendo que Deus mesmo falou, né? O nosso corpo ele é templo do Espírito. A gente vê vários exemplos de tanto de boa nutrição como de atividade física na Bíblia. A gente vê que Jesus fazia tudo a pé. Os discípulos todos faziam tudo a pé. Eles percorriam grandes distâncias, mas a gente não fala nunca disso. A gente só atrela em relação à vaidade, que é como se a gente estivesse querendo como se fosse pecado,
0: com pecado é. de pecados cuidar demais, né?
1: Exatamente.
0: É, e outra coisa também é que a gente... Eu, Rafa, sempre converso sobre isso. Dentro da igreja, muita gente critica várias coisas das pessoas, em pecados e tudo mais. Mas a gente não critica a gula. É. Então, o crente, tá bom, beleza. Ele não sai pra fazer tais coisas que nós julgamos... né Que o crente julga como ruim, como mal para o corpo, mas a gente não julga como mal para o corpo uma má alimentação e uma vida sedentária a gente não entende o cuidado com o corpo como se isso também fizesse parte da nossa vida espiritual
1: uhum. e depois a gente vai falar mais disso, né mas a saúde não é só fazer atividade física e se alimentar bem a saúde também é ter cuidado com a natureza ter bons relacionamentos tudo isso é fomentado biblicamente, né
0: aí você vê, né, um pastor ele não pode morrer de câncer de tanto ter fumado mas ele pode morrer das veias do coração de tanta comida e gordura. Uhum. Né? Então assim, é uma coisa muito é muito antagônico isso. E isso é o que o Rafael a gente sempre tenta conversar com os nossos amigos cristãos, né, deles de trazerem o cuidado com o corpo deles, para a vida deles e não entender isso como vaidade.
1: É, eu sempre falo assim, né? Vamos imaginar se Jesus e os discípulos tivessem vários problemas de alimentação, ou tivessem hipertensão, ou tivessem alguma alguma doença crônica relacionada à falta de cuidado com a saúde, provavelmente eles não teriam chegado tão longe, podido ir a tantos lugares, se eles não tivessem um cuidado com a saúde deles. Então, o cuidado com a nossa saúde afeta e impacta diretamente o nosso ministério, ou o nosso chamado, a nossa vocação. A nossa vocação.
0: E Neno, o, por que, que você acha assim, baseado em todas as coisas que a gente está falando, tudo parece muito lindo, assim, essa teoria e tudo mais... Mas por que você acha que as pessoas não conseguem criar um hábito de vida saudável?
1: Depende de muitas coisas, né? Mas pela minha experiência, assim, de muitas coisas que eu já vi, tanto, eu acho que tem muito a ver com esse relacionamento de, da atividade física como algo ruim. É sempre, nossa, eu vou lá pra academia para sofrer. Ai, não, eu vou parar de... É, eu vou deixar de comer isso daqui, então eu vou sofrer por isso. Então, acho que muito ainda tá ligado... A esse sofrimento, pouco a necessidade. Então, acho que um primeiro ponto é que as pessoas não procuram algo que dá prazer a elas. É, eu tinha falado, né, é importante a gente fazer atividade física. Só que o como, hoje em dia a gente tem milhares de oportunidades, a gente pode fazer várias coisas.
0: Isso é verdade.
1: E às vezes a pessoa odeia academia, mas ela fala, Ai, mas eu vou eu preciso me inscrever na academia. Mas Aí ela, ela vive
0: faltando, né? É, tipo, ah, nem vai. Ah, porque você não vai na academia? Porque eu não gosto. Então, Nossa, por Nossa, eu que você odeio. Faz? Ah,
1: <risos> mas eu preciso fazer. Sim, a gente precisa fazer. Mas você pode fazer, sei lá, um beach tennis. Você pode correr, você pode jogar vôlei. Tem várias atividades que você pode fazer e que te geram prazer. Então, acho que a primeira coisa é encontrar uma atividade física que vai te gerar prazer, que você vai estar tá gostando, né?
0: É muito interessante isso que o falou, que, por exemplo... Por um tempo eu fiz academia, mesmo sem gostar e tal, só que eu sempre gostei de cardio. Só que eu fazia academia porque eu queria ter a coxa grossa. Eu percebi que depois que eu desisti desse meu negócio de ter coxa grossa, baseado naquela imagem que eu tinha da mulher, do corpo da mulher que eu queria, e comecei a fazer mais as coisas que me davam prazer, que no caso, na época, eram jump, correr, ou fazer até mesmo esporte, eu comecei a faltar menos, uhum. né, ou hoje em dia, né, com total fit, ou com treino funcional, uma coisa que eu adoro, que tem bastante cardio e tudo mais, funcionou muito pra mim. Então a gente acaba sendo burro ao selecionar fazer algo que a gente não gosta, ou só por estética, porque a gente não é, a longo prazo isso não é funcionar.
1: Não, exatamente. E não é todo mundo que gosta de fazer atividade física, né, então a gente precisa começar de algum lugar, a gente precisa começar com algo que nos dá prazer, e aí depois com o tempo isso vai se tornando um hábito, vai se tornando parte da sua vida e você vai criando um gosto por aquilo, vai descobrindo novas formas não é só a academia que existe, existe na, dentro da academia existem várias atividades e várias modalidades fora também então você vai descobrindo todo um novo mundo e eu, eu costumo brincar né, que a atividade física é viciante mesmo, você começa a gostar daquilo e você começa a sentir prazer, você começa a ver resultados, não só resultados estéticos, mas resultados na qualidade da sua vida, e você vai criando esse ciclo, esse estilo de vida mesmo.
0: Qual outro ponto você acha do porquê as pessoas não conseguem criar um hábito de vida saudável?
1: Um segundo ponto é você não conseguir incluir essa atividade física na sua rotina, porque às vezes a pessoa é super corrida, ou ela não sabe se ela rende mais de manhã, de tarde ou de noite... Então, a segunda coisa a se pensar quando você for se planejar, né? Que precisa se planejar para começar alguma atividade física, é em que horário do seu dia você vai fazer isso. Ah, eu vou fazer antes de ir para o serviço? Vou fazer no horário do almoço? Vou fazer à tarde? Vou fazer à noite? Eu vou fazer todos os dias? Vou fazer um dia na semana? Então, parte desse planejamento, não só a escolha da atividade física, mas em que momento do seu dia você vai incluir ela. E um terceiro ponto é as pessoas colocarem metas inatingíveis. Principalmente final de ano, né? a gente costuma, ah, não, ano que vem eu vou fazer mais atividade física, ou ano que vem eu vou começar a ir todos os dias na academia. Mas você não sabe se você vai ir todos os dias. Então a gente precisa começar com algo mais simples, algo mais atingível. Ah, então eu vou começar atividade física? Beleza, já vi que eu vou começar a fazer beach tênis. Aí, ah, onde que tem? E quais dias? São dois dias na semana. Então, eu vou começar fazendo dois dias na semana. Depois, com o tempo, eu posso ir aumentando, né? Que a gente sabe que dois dias na semana de atividade física é muito pouco. A Organização Mundial da Saúde, ela fala sobre, no mínimo, três vezes na semana, mas o ideal são cinco dias na semana, entre atividades aeróbicas, né? Cardio e atividades de fortalecimento. Então não começa já, eu vou começar a fazer cinco dias na semana. Você precisa tentar traçar um objetivo mais atingível, algo que você vai poder manter por muito tempo.
0: Bom, galera, uma coisa que me ajudou, tanto a mim quanto ao Rafa, a gente entender melhor né, sobre saúde, foi o Total Fit que a gente conheceu na Espanha. O Total Fit ele é um programa de... Como pode explicar né, o que é o Total Fit?
1: O Total Fit ele é um programa de treinamento que desenvolve o corpo, a mente e o espírito. Hoje em dia tá mais, já tem mais de 72 países. É um programa apto para todo mundo, desde um atleta de elite a um idoso ou uma pessoa sedentária, qualquer uma, qualquer um pode participar.
0: É muito legal que no treinamento a gente aprendeu um novo conceito de saúde e eu queria finalizar esse podcast é, pedindo para o Rafa compartilhar para gente, né, esse conceito de saúde e, assim, e dizer que isso foi transformador na minha vida. Eu entender isso me ajudou muito mais a começar a ter vários hábitos de vida saudável que vão além da alimentação e da atividade física.
1: Sim, a gente no Total Fit a gente reconhece o ser humano como plural, né? Ele não é só corpo, ele não é só mente, ele não é só espírito. A gente reconhece seis esferas, que é o corpo, a mente, o espírito, o intelectual, a parte social, e a parte do nosso relacionamento com a natureza. Então tudo que a gente aborda dentro dessas seis áreas está relacionado à saúde. Então você se alimentar bem, você está desenvolvendo tanto a sua saúde quanto o fato de você cuidar de resíduos sólidos, por exemplo. Ou você ter um tempo de qualidade com uma pessoa que você ama é tão importante quanto você ter um tempo de qualidade com o seu corpo na academia. Então, não é que a parte do corpo é mais importante do que a parte da mente, ou a parte mental é mais importante que a espiritual. A gente trabalha aqui há seis... Elas estão trabalhando juntas, essas seis áreas trabalham juntas para a minha saúde. A gente cria hábitos de vida, hábitos de vida saudável.
0: Relacionado a todas essas áreas.
1: Exatamente. Então, vão ter meses que a gente vai estar tá trabalhando mais um aspecto nutricional, às vezes mais um aspecto social, de relacionamento, ou às vezes intelectual, de você estudar, de você ler, porque tudo isso engloba a saúde. Então, não é só eu ir na academia. E parar de comer fritura.
0: É, Isso é muito legal, porque quando a gente pensa assim, ah, deixa eu imaginar uma pessoa saudável. Na hora, a gente imagina um homem ou uma mulher saradona e uhum. saradão. E é muito legal quando a gente entende isso, porque uma pessoa, ela ter um corpo sarado e ela se alimentar super bem, mas a vida dela emocional e psicológica tá horrível, isso não quer dizer que ela tá saudável. Uhum. E isso é um erro muito grande. A gente acredita que estar saudável é, é estar sarado ou é... Não come batata frita. Até porque você pode ser uma pessoa saudável comendo batata frita... né Encontrando esse equilíbrio... Às vezes sendo feliz e se alimentar de forma Sim. equilibrada.
1: É, você tocou um ponto muito importante... Que é o equilíbrio. Essas seis áreas... Elas precisam ter um equilíbrio. Não é que... Ah, então se eu não gosto de atividade física... Eu vou me abster mais a estudar... A ler muitos livros... E fazer terapia. Isso é ótimo. Mas se você não tem a parte física também você não vai alcançar uma qualidade de vida, uma saúde muito boa. Então essas seis áreas precisam estar sendo desenvolvidas. É o seu físico com a, junto com a parte nutricional, sua parte mental né, dos seus sentimentos, as suas emoções, sua parte espiritual, que é um relacionamento com uma força maior que você, um propósito, a sua parte intelectual de aprendizado, de leitura de livros, a sua parte social que é o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor, e a nossa parte do cuidado da natureza, tanto o cuidado com os animais, o cuidado com o lixo, o nosso contato, estar em contato com a natureza, é extremamente importante para nossa saúde.
0: Outra coisa muito legal que o Rafa nós aprendemos é que aquilo que a vida que Deus tem para nós é uma vida em abundância, e para a gente viver essa vida em abundância, a gente precisa estar saudável em todas essas áreas, uhum. né? não adianta nada eu estar tá ali firme e forte na meu na, na academia ou em tal esporte estar tá me alimentando bem chegar em casa meu casamento está uma droga ou eu não estar tá me relacionando bem com as pessoas o meu psicológico está péssimo não está cuidando da minha saúde mental então nós acreditamos que para a gente desfrutar da vida que que Deus tem para nós né e viver essa vida em abundância que a Bíblia fala a gente precisa estar tá bem em todas essas áreas e isso é saúde para a gente então Deus ele também está interessado na nossa saúde. E para concluir, Neno, o que, que você deseja para esses ouvintes do Fora do Feed? Qual que é o seu conselho ou seu sua palavra de encorajamento para a gente terminar?
1: Pessoal, o meu desejo para vocês é que vocês consigam viver essa vida em abundância. Que vocês possam enxergar o seu corpo, não só como algo físico, não só como algo estético, mas como um presente maravilhoso que Deus nos deu, que a gente precisa tomar um cuidado e que ele tem um potencial absurdo mas que ele não vai chegar nesse potencial se a gente não cuida da nossa saúde. Eu não vou conseguir ter uma vida boa com os meus filhos, com os meus netos, com as pessoas à minha volta, se eu não tiver uma boa saúde. Então, a nossa saúde não afeta só a gente, ela afeta as pessoas que estão ao nosso redor.
0: E o seu desejo é qual para os ouvintes?
1: Então, meu desejo para você, no próximo ano e para o resto da sua vida, é que você viva uma vida saudável, com a prática de atividade física, com bons relacionamentos, se alimentando melhor cuidando da nossa natureza e você vai viver muito melhor e vai deixar um mundo muito melhor para as pessoas à sua volta.
0: Muito bom, meu amor. Muito obrigada pela a sua participação no nosso podcast. Se você adorou a participação do Rafa nesse podcast, comenta lá, não sei aonde.
1: Hashtag eu amo Neno. Não, <risos> hashtag
0: volta Neno. <risos> é, pretendo gravar com o Rafa mais para frente sobre outras coisas, né? Ano que vem nós vamos entrar nesse mundo maluco da paternidade, a maternidade, acredito que vamos ter muito o que falar, é muito o que aprender, muito o que compartilhar também com vocês, então eu já estou ansiosa por esses próximos episódios, mas obrigada, Neno, por ter dividido a sua sabedoria e inteligência, o Rafa é um cara que eu admiro muito, que tem muito conhecimento, eu tenho muito a aprender com ele, ele está aqui morrendo de vergonha <risos> de estar falando isso, mas é isso, Neno, muito obrigada pelo convite. Oh. Muito obrigada por ter vindo. E se você gostou desse podcast, se ele te abençoou... Se você acha que foi algo bom, positivo na sua vida... E você acha que vai ser bom na vida de outra pessoa também... Compartilhe esse episódio nos seus stories... Manda pra alguém no WhatsApp... Se você lembrou de alguém... Manda pra essa pessoa agora. Aquilo que é bom pra você... Pode ser bom também na vida de outra pessoa. Então compartilhe. E eu quero te desejar, você que é nosso ouvinte, um ótimo 2020... Deus te abençoe, seja muito feliz, que seja um ano incrível, eu tô com expectativas altíssimas pra 2020, inclusive eu acredito que vai ser o ano mais feliz da nossa vida, né, Nenon? Sim,
1: vai ser maravilhoso, gente, o ano de vocês também, 2020, vai ser muito bom.
0: E Deixa... é lindo esse número, né, 2020? Sim,
1: 2020, esse ano vai te surpreender, se prepara.
0: Se preparem.
1: Muita coisa boa vai vir aí.
0: Vai vir muitos novos episódios de podcast também, nos veremos fora do feed aqui toda semana, toda segunda-feira a gente batendo um papo super legal é isso galera, fiquem com Deus um beijo e tchau Feliz Natal
1: oh, Feliz Ano Novo <risos> Feliz Ano Novo, <risos> tchau
0: <risos>